0: 哎，大家好，欢迎来到科普小袁。今天是2021年的6月19号，今天也是给大家分析一下最近一周新冠疫情和疫苗相关的新闻。那首先要说明一点啊，就是 CDC 本来是在周五有一个紧急会议，专门讨论新季炎的、呃、但因为呢刚刚就是通过了法案，就是 June t e n s 其实就是今天6月19号，呃，作为一个联邦的节日了，所以呢6月1十。因为是周六，所以他是在周五，就是变成一个联邦节日。那么这个会议就推迟到了下周四。那么我们下周四会来进一步的跟进。呃，那 June 10th 呢，其实就是相当于纪纪念美国最后的黑奴被释放的一个情况。我们也知道，在新冠疫情里面呢，呃，少数族裔，呃，非裔和拉美裔呢，在美国是受到冲击最大的。呃，而且呢，这个美美国的那个种族的种族问题呢，也是一直非常严重。其实是另外一个 pandemic。呃，这这其实也是非常有纪念意义的一个节日，这这个，呃，把这个作为一个节日呢，也是非常正确的一个选择了，啊，呃，但是呢，新新今年这个会议呢，我知道大家很多人很关注，但是说不是说这个世界上只有新冠一个问题是吧？呃，它这个而且紧急会议推迟到下周四呢，也也没有什么问题，因为我们还可以进一步的收集数据，也可以给那些就是要参与紧急会议的专家更多的时间，呃，去。考虑这个心心肌炎本身它的风险收益有没有影响这样一个情况啊，而且它有这样的推迟呢，另外一个考虑它它,它没有提前，它是推迟是吧？你本来你可以预计就是说周五如果要变节日，我可能干脆提前，呃，其实也是因为它这个本身大部分的心肌炎呢不是很严重的，不是非常严重的，不像血栓就是强生那个血栓呢那么危险的一个呃不良反应吧，呃很罕见，但是不如它那个危险，那么它它就。可以花更多时间去收集数据来分析，他也没有说我要暂停这个疫苗的施打，这里面有他一个 CDC 本身的，你可以推测出来他的一个就是风险收益上面目前没有让他有太多的一个担心啊、呃。那么在六，其实，在六月十号的时候啊 ，CDC 网站上就公布了他当时截止到五月底五月三十一号关于心肌炎以及心包膜炎的一个收集的数据啊。呃那么我们要考虑到心肌炎、心包膜炎呢，其实还是一个比较常见的情况，比如说细菌、病毒感染都可以诱发。然后呢，呃，你考虑一下细菌、病毒感染有一个问题是什么呢？就是说它也有一些季节性的影响，是吧？什什么时候你可能是一个感染的高峰，那么导致它的发病率统计呢，也是一个范围偏差比较大的。啊、呃，发发发病率不是说我们就知道是百万分之一、十万分之一，在正常情况下，我们可以直接拿那个对比，它可能发病率是十万分之一到百万分之一都有，是吧？那可以跨个十倍甚至二十倍这样的一个发病率。那么在这种情况下呢，我们怎么考虑？呃，疫苗是否和这个心肌炎或心包膜炎有关？是否导致这个发病率增加？在这个发病率本身就是有那么大一个范围的情况下，两方面考虑：第一，是不是总体的数字确实是偏高了？就说这个数字如果明显比你原来预计的那个高峰还高，那么确实是非常值得大家谨慎的一件事情，是吧？呃，需要更多的研究。另外一个就是在这个数字里面，是不是存在一些不平衡？比如说它是不是集中在某个年龄段？然后我们现在考虑是 mRNA 疫苗是不是都打两针的？那么如果你真是随机事件，那么第一针和第二针之后发现的概率应该是一样的。如果你第二针明显比第一针多，或第一针明显比第二针多，那么就是另外一回事情了。肯肯定有些事情在在那里，就是说，呃呃，就就英文来说就是 something going on over there， 是吧？现在呢，从目前情况来看啊，呃 ，mRNA 接种 mRNA 疫苗之后的心肌炎、心包膜炎呢，在这两方面两个特点都符合。第一，它总体的数字确实偏高了。第二呢，它还存在很明显的不平衡，既集中在某个年龄段，又是集中在第二针。所以呢，你现在与 mRNA 疫苗的关联呢是越来越明显。这也是为什么 CDC 要召开这样一个会议啊啊，在六月十号的时候 ，CDC 他们网站上面呃公布的数据呢是，呃，根据根据那个 Verse 系统 ，Verse 是一个主要的一个系统了，被动的那个疫苗申报，呃，疫苗安全性申报，你打了任何疫苗之后，出了任何问题都可以去申报上去啊。那么这个数据量很大是吧？根据那上面的统计。辉瑞在第一针之后，啊、呃，第一针之后二十一天，有一百一十六例的心肌炎或心包膜炎；第二针后有三百七十二例、呃。莫德纳第一针后一百例，第二针后两百零一例，是吧？明显大家都是第二针比第一针多很多，啊，这是总数。然后年龄分布呢很不一样，啊，那么像第一针，它总体的年龄分布从哪儿到哪儿呢？十二岁到九十四岁都有，但是它的平均年龄是多少？三十岁，你可以看到它肯定是集中在那个年轻人里面的，而且你要考虑到美国这一打疫苗是从年纪大的往年纪轻的打，你十二岁到十五岁这些才是刚刚开始打没多久是吧？年轻人整体也是比较晚打的，除了那个医务人员可能打的比较早是吧？那第二针的年龄分布啊，报上来有心肌炎的，从十四岁到八十七岁都有，那么它的平均年龄是多少？二十四岁，你可以看到它明显是往这个呃。年轻人分布，然后呢，呃，男性明显比女性多，是吧？那就主要集中在年轻男性啊。CDC 做一件事情就是说，我、哦、他认为呢，这个可能是一个年轻人里面发生事情，所以他如果把年龄限制在三十岁，啊，你刚才那些总数加起来呢，差不多是呃七百例八百例不到。如果你年龄限限制在三十岁，总共有四百七十五例，那你看，呃，三十岁以下就是十二到三十岁嘛。这么一个18岁的20、二十年不到的一个年龄分布，却有475例是吧？啊、呃，其中285例呢，它是有一个病情的记录的啊、呃，就是说270例已经核实出院了， 1 5例仍然在住院， 3例在 ICU。那么看到好像还是很有很严重的情况是吧？但是要注意，这里面 ICU 3例里面一例 BMI 是大于 40， 那个是严重肥胖是吧？一例呢，它粪便中检呃检出了一种叫空肠弯曲菌的阳性，就是说呃。这,这两例呢，就明显不是就是心肌炎导致它、呃、不是光是一个简单心肌炎的问题，它可能有其他的细菌感染，然后它本身有一个严重的基础疾病，是吧？那、呃、所以呢，看得出来整体是一个相对不是一个非常严重的情况。然后出院的里面百分之八十一是完全康复，不再有任何症状的，剩下的呢，他有一些还在那个就是呃恢恢复过程当中吧，相当于。那么就是说，整体来说，绝大部分还是比较轻微的，是可以那个完全康复的啊。这这也是就是说，这个要注意，这个和那个就是血栓之前那个报道出来的呢，在严重程度上是有明显差异的。这个没有到那个那个同样是罕见情况，但是这个呢，不像那那么那个危险，可以这么说啊。那么如果我们先知道三十岁，总共有四百七十五例，是吧？那么如果我们看。第二针，因为第二针和第一针之间有个不平衡。如果只占只看第二针，那么然后你再把年龄做一个限制，限制到什么？就看12到十4二十岁，这个呢占了目前总接种人群的 8.8% 却有了超过一半的病例，就是第二针里面一半以上都是在这个年龄段，这是明显高于预预期的病例数的。就是说，呃， 12到24岁啊、呃，这个人。它第二针里面发生这个病例是多少呢？每百万在二十到三十五例，你注意一下，算换算下来就十万例十万针里面有两到四例是吧？两到四例，这个和那个呃比那个强生它那个发生那个血栓，如果你集中在三十到五十岁女性是吧？那是每十万针里面有一例，那时候爆出来的数据是吧？差不多就是这个数据，都是十万分之一、十万分之二啊。但是它这个的危险性不像强生那个、那个血栓那么危险。所以它的收益风险是还是不一样的，要考虑到啊。我根据12到二十岁每百万呃针是20到三十例呢，它是明显高于其他年龄段的。你把其他年龄段2 5岁到3十岁这些年龄段去看啊，最多的是每百万帧里面5例，那些数据都是没有超出他的预期的，就是说自然背景的一个估计。所以说呢，很可能就是在这个年龄段里面的一个问题。以上是 VERSE 的一个数据 ，VERSE 数据就告诉我们集中在年轻男性，是吧？然后在12到24岁第二针里面啊，明显有一个超出预期的比例啊。然后呢是这里这里有多个不平衡，年龄段分布的不平衡，性别分布的不平衡，然后第二针与第一针分布的不平衡啊，加上总数呢超出它的预计，所以呢这些都预示和疫苗可能非常相关。那美国还有一个系统 ，verse 有一个系统有什么问题呢？就大家都去报，有些东西它需要核实，那么这个会不断更新。这是截止到5月31号，它肯定还会进一步的核实。那么。美国还有一个系统是什么？呢？就是 VSD，VSD VSD 是就是我们之前也介绍过，它是主动去看它那个电子档案里面、电子病历档案里面发生了什么事情，打过疫苗和没打过疫苗。那么 VSD 这样一个主动系统呢，它的准确度更高，它其实就是它去看的看的过程当中就相当于一个核实嘛，是吧？啊，不像 Verse， 它需要重新去呃收集整理，有些那个虚报的或者是错报的，它都得去除掉。那么 VSD 的问题是什么呢？就是它数据很少。现在呢？只有140多万针的，就是呃 ，mRNA 疫苗，两个 mRNA 疫苗，不管辉瑞、莫德纳，打了一针的只有140多万的数据，一百四多万呃针的数据，打第二针呢是110多万人的数据，那么总共加起来是260万人不到吧，差不多。那么第一针 mRNA 疫苗后21天记录了四例，第二针是18例，仍然有明显的不均，而且这个不均是辉瑞、莫德纳都存在的。也就是说 ，VSD 的数据从某种程度上也是验证了 Verse 那个数据，啊，就是说它那个有分布不均这个问题，呃，所以呢，现在有越来越多的证据啊、呃，显示啊，这个 mRNA 疫苗的第二针可能确实会导致心肌炎的一个发生率的一个提高啊、呃，但是要注意到。他那个提高可能也也没有提高到特别普遍，还是一个非常罕见的现象，是吧？呃，毕竟我们在临床试验里面，他做了几万人，没有看到这样一个明显的提高嘛。那是因为他提高了多少呢？他其实也是一个呃十万分之二的这样一概率，临床试验里面看不到啊。我们现在收集更多数据可以看到，而且同时呢，就是说我们为什么到现在才看到，也是因为他施打的顺序是吧？之前都是在老年人里面打，年轻人打的很少，它主要集中在一个年轻人。呃，年轻男性，然后在第二针之后，那么我们现在有足够的数据看到这个问题，啊，那么这个数据它肯定在呃，因为这个、呃、这些数据主要是截止到五月三十一号，是吧？那么你看到下呃下周四的话就是六月二十几号了，我们可以看看它那个数据有没有进一步的更新，特别 verse 系统它有没有更多的一些核实之后啊、呃、验证出来有更多的数字，那、呃、还是有一些可以去掉或者这样的一个情况，啊，呃。整体来说呢，就是目前来说，我个人的感觉啊，这个没有改变 mRNA 疫苗本身本身的一个风险收益比例啊，呃，就是说，因为它这个发生率很低，是吧？然后呢，它不像强生是一个那么严重的一个严重不良反应，虽然是发生概率很低，是吧？啊，所以呢，它那个收益还是大于风险的。那、啊，但是我觉得在下周的时候可以关注一下，因为呃。我们现在在做，呃 m r n 疫苗在做什么事情呢？它在做12岁以下的临床试验，是吧？你随着年龄不断往下降啊，新冠它的死亡率、重症率是在明显有个下降的，而且现在疫情还有个好转的情况下，呃，是吧？美国疫情有好转，那么在这种情况下，在年在更小的年龄段里面，收益风险会不会受这个影响？或者说我们可以看一下，就是因为在大家回忆一下，如果在强生那个血栓，你去看那个 FDA 的它那个最后的一个汇报里面。他是做了很详细的，哎，风险收益对于这个年龄段啊，对于比如说30岁到50岁的女性，如果我继续施打这个疫苗，每百万针他挽救多少生命啊，减少多少住院？那么因为血栓会导致啊，多少人可能会住院，多少人可能会死亡？他有这样一个风险收益比例啊，我希望呢，就是我我我想啊，可能下周的时候他也会做这样的一个风险收益比例来看啊，是吧？考虑到这个病情的严重程度，是吧？然后一个年龄段的集中程度，他可能会在年轻人里面特别要考虑这个问题，然后对以后就是儿童疫苗的研发可能也有一个影响，就是说是不是我们儿童疫苗的研发需要观察的时间更久，是吧？啊、呃，然后是不是专门要收集这方面的数据，这些都会有影响。然后其实还有一个比较远的问题是什么呢？就是说啊，现在我们看到明显是 m r n 疫苗的第二针，是吧？和这个相关性好像比较大。呃，那个就是把这个心肌炎的呃风险呢提高了啊。问题是，就是大家也经常讨论，我什么时候是不是半年之后要打第三针？这个我们经常说，呃，现在不知道，而且很有可能没必要。但是如果真的需要的时候，那时候我们就要考虑第三针到底用什么疫苗，是吧？啊，那么如果你第二针和第一针是增加，那么你第三针是个什么关系？是和第二针一样的风险，还是进一步增加，是吧？啊，这个呢就需要一个对于以后的疫苗研发的一个考虑了，是吧？啊，然后还有就是说，哎，这个是不是真的只是因为 mRNA 疫苗是吧？因为我们现在看到是 mRNA 疫苗，嗯、呃，那个腺病毒反而没看到，像之前那个血栓是腺病毒看到 ，mRNA 疫苗没看到，是吧？啊，那么这个是 mRNA 疫苗的什么因素导致的？因为我们现在不知道原因啊，你看那个腺病毒的时候，它明显发现就是说它有一个针对血小板因子4的一个自身免疫抗体产生，是吧？那么你去看，哎。我我只在腺病毒疫苗里面产生了这个抗体，当然为什么腺病毒疫苗产生抗体我们还不知道，但是确实只有你产生了，那么就是你的问题，其他疫苗没有关系。但对于这个新基因，我们现在不知道为什么，我们只知道 mRNA 疫苗里面观察到了，是吧？啊，那是因为自身免疫抗体是什么样自身免疫抗体，是吧？是这些因素吗？如果我们能查出来，那么我们就可以排除，比如说，哎，重组蛋白疫苗会不会有这个问题？啊，比如说腺病毒疫苗会不会有这个问题？我们是不是就可以完全放心其他疫苗？如果比如说我们以后为了呃，避免这个风险，我们说在年轻人里面，我们选用另一种疫苗，是吧？那么可不可以这么做？就是说你是在回避风险，还是就是说其实你没有回避，只是因为它这个免疫反应比较强而已。你换一个另外一个疫苗，免疫反应比较强，也会遇到同样的问题，是吧？这些呢，可能都是要考虑的一个问题，也是以后数据要不断收集的一个情况。这个就是一个心肌炎的情况，我们还是比较期待，就是下周四的一个专家会议的讨论，也可以看一下，就是各方面专家，因为他其实那些专家会议呢，我觉得比较好的一点，首先它是公开透明的，啊，是吧？大家都能看到。另外一方面呢，他也是请了不同不同那个不同那个领域的专家，有免疫学家，有那个医学的，有儿科的，是吧？那么每个人都可以站在自己的专业角度，从自己从事的那个行业的角度，以及自己面对的病人的角度。来提出他的一个观点，然后来讨论啊风险收益是怎么样的，然后进一步的研究，进一步的数据需要是怎么样的情况。再说两个呢，都是跟腺病毒疫苗的，前面是那个 MR 的疫苗的，那么我们现在再来说一下腺病毒疫苗啊。首先呢，那个阿斯利康疫苗呢，在欧洲的问题一直比较多，而且它跟欧洲政府呢吵得比较厉害、呃。阿斯利康就告诉欧洲，就是说我今年送不了你那个预期那么多的疫苗。我得少送一点，然后那个欧欧盟就非常不满意，欧盟相当于把阿斯利康告到了那个 European Court， 在欧洲法院里面告了。呃，昨天刚出一个结果，这个结果呢是一个折中啦，就好像是就是说阿斯利康今年要至少要提供那个、嗯、呃八千万剂的疫苗，差不多这个数字，然后其中有一部分有两千万，有三千两千万还三千万剂，可能是要在那个呃七月底之前提供给他。呃，如果你提供不了呢，就是你少一针，就是要赔十欧元。其实阿斯利康好像那个卖一针都没那个，也也就是五欧元还多少钱卖卖欧盟的钱是吧？早知道就不做这件事情了，估计。啊，呃，实际上不太可能，因为根据阿斯利康说法，他已经因为他那个就是 European Court 给他定的目标非常低，那个欧盟本身的提议呢是要按照他原计划的几亿剂那么来算的，那样那样算的话，欧盟在在那儿等于是赚一笔钱了。因为那个几乎就是不可能达到的，呃，现在根据阿斯利康的说法，它肯定会超出那个那个就是预计的供应量，超出的，啊，这是关于那个问题。但是其实很很荒唐的一件事情呢，就是说欧盟呢一边在告那个阿斯利康说你给的疫苗不够多，但另外一面呢，他们又好像不是很想用它、呃、为什么呢？欧盟的那个 COVID-19 Task Force 的 Chief， 也就是说那个呃新冠的一个呃，你你可以说他一个呃总负责人吧。那、呃、他是个意大利人，呃，卡瓦莱利吧，可能应该翻译过来啊。他呢就是和那个就是呃上周啊就和一个意大利的报纸在谈这个事情，呃，就是说呃现在欧洲疫苗的供应量在增加了，包括有更多的 mRNA 疫苗，所以呢很多时候他可以选择就是不再用那个阿斯利康疫苗。其实让他提到就是说，他首先说啊就是根据目前的大流行的那个 pandemic 的情况下，大流行的背景下呢。任何疫苗，包括那个阿斯利康，包括那个强生疫苗啊，啊、呃，从风险收益角度来看，都是收益大于风险的，对于所有年龄段。但是随着 mRNA 疫苗的那个越越来越供应越来越频繁，然后同时呢，就是说欧洲整体的那个新冠疫情在好转，然后呢，年轻人同时呢又是那个新冠的风险本身比较低、呃、卡瓦莱利呢就说，哎。可能可以更好的选择呢，就是使用 mRNA 疫苗啊、呃，比如说莫德纳，比如说辉瑞，是吧？就不要用这个阿斯利康。他其实有一点说的是，我觉得是不应该这么说的，就是他说到，哎，呃，卫生部门可以选择那个连六十岁以上都不要给使用阿斯利康。那你考虑一下，欧洲本身基本上就限制在六十岁以上的人使用阿斯利康。如果你现在说你六十岁以上也不用，你就等于说是这个疫苗不用嘛，是吧？啊。然后他也说了，就是法国、德国在考虑这样的事情啊，呃，要考虑到这样这样说，这个有点非常不负责任，因为他是在一个意大利媒体里面说的。他本身你是作为一个 COVID-19 的 tax force chief， 你是有一个呃，你你是有你的公共职责在里面的。你在一个媒体里面突然说这样一个话的话，大家也不知道这是你个人看法，还是代表一个公共政策的一个转向，是吧？这是非常混淆的一件事情。而且呢，你如果说60岁以上也也考虑不去使用。那么民众怎么想？那现在如果他现在有些国家还在用啊，那那些国家老百姓怎么想？六十岁以上人去接种这个疫苗的时候，他心里是怎么想的，是吧？这个明显会增加那个 vaccine hesitancy 的一个问题，就是疫苗犹豫，甚至是降低对疫苗的信心。呃，其实这个人也不是第一次啦，就是之前就是 EMA 正式出报告公布对那个就是阿斯利康和血栓的那个研究报告之前啊。呃，他也是在意大利媒体，因为他意大利人，他老在那个意大利媒体、自己家乡媒体里面说这种事情。他也是在那个报告公布之前就去说那个明显阿斯利康和血栓有关，但他也没有那个给出那个实验的数据，是吧？呃，你这样一说呢，就是造成一个香拿拿的混淆，其实是非常非常不应该的，是吧？这那、呃、你可以看一下为什么欧洲那个就是疫苗接种率啊，相、呃、相对于那个英国和美国啊，是是有一个落后，然后那个施打也有落后，所以你可以看一下他们那些政策的时候。以及对外的一个就是，呃，对民众的一个解释的时候，他那个 message 不统一是吧？各种稀奇古怪的渠道都是每个每个国家，然后突然跑出一个人在公布一些东西，这些都是有负面影响的。除了阿斯利康这个疫苗呢，还有一个就是强生疫苗。我们上一次也说过，就强生疫苗在巴尔的摩的工厂、呃，问题很多，六千万剂得销毁是吧？强生疫苗一千万剂被 FDA 允许去用，但 FDA 允许的时候，它是加了一个加了一个警告的，就是说，哎，它来自一个工厂。这个工厂出过问题，他他加了这么一个警告，相当于，那你加了这么个警告呢，拿出去就比较困难了。呃，为什么比较困难呢？因为首先有三十万剂，这一千万剂里面有三十万剂，现在送到加拿大被加拿大拒绝了。啊、呃，这这也是有原因的，加拿大就决定不使用这部分疫苗，而且呢，就表示了他会拒绝所有来自巴尔的摩工厂的这批疫苗，就是说那个就出了事故的疫苗。呃，他的要求是什么？就是说，直到加拿大药监部门可以亲自去审核该这个工厂，他是不会再接受来自这个工厂的疫苗。他这样做是有一定道理，因为你可以考虑一下，呃，在目前的一个呃大流行的情况下，国际旅行是非常少的，是吧？啊，那么你的检测对这个厂的检测都是依赖于 FDA 在检测，那问题是他没有看到资料，是吧？呃，他就觉得我要自己看到资料，我才允许使才能使用。当然，另外一方面，也就是说，呃，相对来说，其他 m r n 疫苗的供应量也还是可以的，是吧？所以呢，加加拿大现在疫苗接种，呃，接种呢也算比较顺利。同时呢，啊、呃，它的病例也在往下降。所以呢，他他对这部分呢也就觉得他不愿意去接受。而且另外一个考虑就是 ，FDA 加了那个警告，他他确实得加这个警告，因为确实是这样一个事实情况。但一旦加了这个警告，呃，这批疫苗。要送出去确实问题比较大，实际上可能就说，呃，既然这个疫苗不是很缺，而且强生疫苗现在啊、呃，实际上那个 m r n a 疫苗也一样，美国这里疫苗都有多余的，很多都是在那、呃、有有很多一部分都可能都快要过期了，包括强生疫苗，呃、可能考虑几就就是因为因为真真的这部分很难挽回，就是说这一千万剂的那个就是使用的信心，可可能就是这这些就当做那个全都是。没生产出来过，全都不要用就完了。就那个厂其实生产了，呃，有一亿剂的强生疫苗，七千万剂的阿斯利康疫苗，呃，可能稳妥的选择，干干脆就都不要就算了。啊、呃，这这是我个人的一个看法了。因为你你确实，你除非送到发展中国家，我我觉得发达国家，无论你是送到欧洲还是送到加拿大，可能他的回答都是他会不会要这个厂里面出来的疫苗，哪怕到发展中国家也不是很合适，因为很容易给人的一个感觉就是。哎，你的不好的东西给我是吧？这个是非常不好的一件事情，因为我们要保证那个呃，随着这个疫苗施打的进展，我们现在越来越要注意，要维护的是 vaccine confidence 是吧？你要对这个疫苗有信心，你要对你的这个有效性有信心，你要对它的安全性有信心，你要对它的生产质量有信心，这都是相关的。而这一批疫苗，因为那个工厂的事事情啊，很难有人可以说，呃，大家对它的那个生产质量能够真的有信心。既然如此，那么就干脆就不要就算了。最后来分享两个，就是关于呃疫苗的研发的一个新进展，一个好消息，一个不好的消息。但是呢，其实也不是很影响，因为现在大家疫苗供应还是逐渐足够充分，是吧？呃，有一个新的疫苗失败呢，也不影响整体呃的一个供应的基本上的一个情况。我们还是缺疫苗，但是不会因为一个新疫苗的呃得失而改变这样一个情况。首先是大家非常关注的一个 Novavax 的疫苗，是吧？呃，重组蛋白疫苗。所以呢，呃，因为因为这个疫苗经常被人说成是传统技术，是吧？有很多人非常期待这样一个就是相对传统一点的疫苗。那 Novavax 之前公布过的数据呢，比如说它在南非公布过它的有效性是47还是49来着？嗯、呃，那是南非的一个二期实验。然后它在英国的实验呢是 89% 有效性。它这个呢是在相当于北美以外的几个二期临床实验合在一块呃，算做一个三期。那么他一直在做一个什么试验呢？在等一个什么试验呢？就是在北美的三期临床试验，因为他要交到那个美国 FDA 审批的话，几乎就是必须要在北美这个试验做完。阿斯利康那时候也是一样的，阿斯利康在其他地方做完了，但是最后考虑我要在美国这里完成一个三期临床试验，呃，才能申报，是吧？那么 n o r x 也是这样，呃，他在北美，在美国、加拿大总共招募了近三万人，呃，两万九千九百多人吧，他是按照二比一。接种疫苗或安慰剂，这个其实也可以考虑啊。就是说说一下，呃，我们一般认为啊，那、这个三期临床试验一般普遍的做法是一比一，是吧？一半人接种疫苗，一半人接种安慰剂。呃，很多药物都这么做。但是要考虑啊，很多时候你怎么鼓励大家人参加那个临床试验，是吧？特别比如说美国已经有其他疫苗了，你为什么还要去参加一个未知疫苗的那个三期临床试验？那么一个办法可以做的，你增加你接种疫苗的比例，你把它变成二比一。这样你就有三分之二的概率接种到疫苗了。对于那个受试者来说，这个是不是一个很大的好处啊？是吧？这和本来是一半的比例还是高了不少。那么很,很多药物临床试验，除了那个新冠以外，新冠疫苗以外，很多药物临床试验也是有这样的。特别是为了鼓励那个更多的人参与，同时呢，呃，如果你要考虑到是一个比较危险的疾病，那么从伦理角度上来说，你希望有更多人能接受一个可能是有效的疗法，是吧？那么你也会增加这样的一个比例。呃，这些都是一个临床试验设计上的问题，是吧？啊。它有效性是怎么算的呢？啊、呃，要注意啊，我们经常看到有人说那个疫苗有效无效，呃，有效性临床试验的有效性都是从第二针以后，疫苗如果是两针疫苗，第二针以后，啊、呃，七天或十四天。你比如说 FDA 说，呃，那个完全接种什么概念 ？MR n a 疫苗第二针打完十四天，所以呢，它那个有效性按照十四天以后算是吧？嗯、呃，但临床试验里面呢，像辉瑞它是按照第二针之后七天开始算，莫德纳按照第二针之后十四天开始算。然后 n o r a v a x 也是按照第二针之后七天开始算，没有按照14天，啊，这个是什么呢？其实七天14天没有太大区别啊，你怎么算都可以啊。呃，你第一第二针你一般来说那个免疫反应啊，七天到十天它是一个完全形成嘛，所以你七天之后算呢也也是可以去比较的、啊、但是呢，你要稳妥起见呢，你一般选择14天。但是你想你的实验快点结束，早点开始算呢，你从七点开始算呢能更早结束是吧？这个就是药企的一个考虑了。它是从第二针之后第七天开始比较感染风险，总体有效性 90.3% 它总共发现了77例感染，是吧？三六十例在安慰剂组里， 1 4例在疫苗组里，是吧？那么总共有10例中症， 4例重症，全部在安慰剂组，就是、说明这个疫苗对于重症的防护还是非常好的。这几乎是现在所有疫苗的一个，呃、目前我们我们所所知的那些，呃，公布数据出来的疫苗，好像对重症的防护都还是非常不错的。啊，整体有效性呢？呃，数据各种各样了，高的 90% 呃，低的呃差一点的那个腺病毒疫苗好像都是6 0之六到七十，呃， 6 0到八十是吧？但是重症的保护都是非常不错啊。然后要注意、啊，他招募了很多老年人或者有基础疾病的人，而且绝大部分感染都发生在这里面啊。他62例感染是发生在老呃安慰剂组里面， 62例啊，是发生在65岁以上老人或者有基础疾病的人里面。然后呢，疫苗组里面同样这个人群呢有十三例，那么你算下来呢，那就是有老年老年人或基础疾病的人，他那个有效性是没有一点下降的你这些病例啊都是感染的时间什么一月二十五号到四月三十号啊，是吧？在美国和墨西哥，那么他也给他们做了测序啊，总共是七十多例嘛，他五十三例感染呢有基因组测序。呃， 4十个呢，属于 variant of concern 或者 variant of interest， 就是我们感兴趣的那些突变，或者让我们有点担心的突变。variant of concern， 比如像什么，就是比如说我们的阿尔法突变株，就是以前叫英，最早发现在英国的英国突变株啊，贝塔突变株啊、呃，那就是最早发现在南非的南非突变株。然后呢，还有那个 delta 突变株，就是现在新闻上比较厉害，而且美国刚刚把它改成那个 variant of concern， 啊，这个呢就是最早发现在印度的所谓的印度突变株啊。呃，那么 n o r a v a x 的宣布时候就说我对 variant concern variant of interest 保护作用非常好，是吧？因为我测出来了，在在这种情况下保护作用非常好。但我觉得这个是有一点点的，怎么说呢？呃，有一点就是我们说法叫做卖家秀了，就是你你卖这个东西的时候呢，有一种说法啊，你要考虑到他1月25号到4月30号在北美做这个试验，你说那 variant of concern variant of interest 以哪个为主？就是以阿尔法病毒株为主。那我们现在都知道，阿尔法病毒株没有免疫逃逸现象，是吧？你所有疫苗对原始病毒株是这个效果，对那个阿尔法突变株几乎也就是那个效果。所以呢，他说他我我这个疫苗做出来对 v a r i a n concern v a r i a n interest 非常有效，这个说法是有有道理的。但是我们真正关注 variant concern v a r i a n interest 关注什么？关注的，比如说是印度突变株、d e l t a 突变株，是吧？你是不是还是那么有效？这个是要关注的。然后还有一个贝塔突变株，就是南非那个突变株，因为它是目前免疫逃逸最严重的。就比如说那个同样是 n o v a x 你在南非做出来实验有效性只有百分之五十了，是吧？你难道能说你你那个对 Variant Concern 有效性没有下降吗？你对那个 Variant Concern 有效性有明显下降，是吧？然后还有比如说在美国，其实呃在呃在拉美的话比较多一点，呃那个伽马突变株，也就是最早发生在巴西的那个 P1， 是吧？呃，巴西突变株，呃这个估计你你你这五十嗯你你在美国和莫斯哥做的实验也会很少涉及，是吧？所以呢，就是说，他虽然对 very concern very interest 有效，但是他那个因为做实验的地方以及那个时间，因为他四月三十号嘛，那时候 delta 突变出在北美应该还非常少，是吧？啊，那么就是我们感兴趣的 very concern very interest 其实他没有，对吧？啊，呃，当然了，在北美做的话，他的招募的人呢，整体来说还是比较那个，就是呃，族裔背景还是比较呃比较多样的。呃，百分之二十是拉美裔，正因为他在墨西哥也做嘛。呃，百分之十二是非裔，呃，百分之七呢是那个，呃，印第安裔，然后百分之五是亚裔。要注意到亚裔人还是非常少，因为亚裔本身在美国在北美的这个人口比例上相对比较少，所以你招募起来的人都比较少。呃，之前也有一些临床试验呢，就有人把那个亚裔的数据单独列出来，然后看出两个疫苗好像有区别，但实际上这个都是一个误读了，因为你这么少的人数呢，你很难把它单独拿出来做。总的来说呢 n o v x 这个结果也很好。呃，当然，它作为一个小公司，还有大规模生产这样的挑战要去解决，然后还要把那个生产质量能够保证，要有一些检验的一些测试，它要去研发完成。那么最后呢，它的预计还是在那个第三季度，也就是说要到秋天啊，才能在美国这里申请上市。啊 n o v x 这个结果不好，但是现在呃结果挺好，是吧？有一个结果非常不好，那就是，呃，不知道大家可能很多人也没有特别关注这个疫苗，它叫 CureVac。呃 ，Qvac 是德国的一个 mRNA 疫苗公司，你像 BioNTech 是德国的公司是吧？它就是和辉瑞合作，所以辉瑞疫苗其实也是德国那个一个一个公司研发出来的。那么德国还有一家公司也做 mRNA 疫苗，它叫什么呢？叫 Qvac。然后 Qvac 呢，它这个 mRNA 疫苗呢是和 GSK 合作 ，GSK 相当于是作为一个大药企，呃，格兰素史克，呃，帮他们解决一些大规模生产啊，然后一些资金啊这方面的一个合作的情况。那么格兰素史克和那个赛诺菲本身这两家传统的疫苗企业呢，他自己在合作做一个重组蛋白疫苗，那个也是我们上一期说过，他呃刚刚开始进入三期临床试验。那么 q v a c 的 m r n 疫苗呢，在三期临床试验呢结果非常不好，它是一个中期的报告，呃，所以呢你还可以等它最后完整的一个数据出来啊。它目前呢在这个中期报告的时候呢，总共有134例新冠感染发现了，那么它的有效性是多少？它在超过10个国家做这个临床试验的啊,啊。有效性是 47% 啊，就是说任何新冠就有症状的新冠，呃不不管严重程度啊，是吧？啊，这个 47% 的那个有效性呢，它没有达到预定的统计呃统计标准。就比如说啊、呃，我在做中期实验的时候、啊、你有效性要达到多少，我在能在统计学上说，哎，这个证明确实是有那样的有效性啊，因为中期实验的时候，呃那个数据量总共感染的病例数比较少嘛，你得有效性非常高。那个统计学上呢，才能达到显著区分。它这个百分之四十呢，首先是非常低的一个数字，同时呢，因为这个非常低，它也没有达到那个统计学上的显著差异了。啊，那么这一百三十四例呢，一百二十四例做了基因组测序，你要注意，现在做那个新冠疫苗的临床试验都要做基因组测序了，一定要看看到底是怎么回事情，是吧？是哪些 variant concern variant interest 啊，百分之五十七呢，来自 variant concern。就我们刚才说的，比如说阿尔法突变株、贝塔突变株、伽马突变株、Delta 突变株这四个啊，然后还有 21% 来自在秘鲁最早发现了一个叫 l a 兰 d a 的突变株啊，百呢来自呃在哥伦比亚最早发现的一个叫现在还没有把它定名，就是 Variant of Interest， 但没有给它那个呃那个希腊语的定名，它是 B 1 6 2 1一然后呢，如果你看它那个呃分60岁以上和60岁以下嘛， 6 0岁以下呢。它是达到了有效性的统计学上的意义， 6 0岁以上的数据还不足，呃，整体呢，它数据也还是还得继续看，是吧？啊，那么 47% 这个不是一个很好的数字，是吧？而且它没有达到统计学意义的话，那是个更差的情况了、啊，呃，做出这样的结果，大家第一个问题就是你为什么做出这样的结果？是你疫苗不行，还是你有什么其他的问题啊？那么对于 QoVAC 来说呢，他的理解是什么呢？他就觉得我碰到了很多突变。啊，是吧？就像 n o v a x 的说法是，我碰到了很多突变，我的有效性还是 90%。那么 q v a x 的说法呢？是我碰到了很多突变，所以我的有效性啊不够好了，是吧？啊，但这个解释呢，我个人认为啊，有点太过于牵强。为什么？呃，你告诉我 57% 来自 variant concern， 然后剩下一些来自几个 variant of interest， 这个没有问题。你 variant concern 到底是什么呀？那我们大家也碰到 variant concern， 你看 n o v a x 同样碰到 variant concern。是吧？你碰到的是阿尔法突变株为主，贝塔突变株为主，伽马突变株为主是吧？呃，是怎么回事？情而且目前所有的疫苗，哪怕是对于 variant concern， 哪怕是对于贝塔突变株，它重症的保护很可能还在。像那个 mRNA 疫苗的话，呃，那个根据真实世界研究的话，那个，呃，对于贝塔突变株在卡塔尔辉瑞做出来的，它那个打完两针之后啊，整体的保护作用 75% 对于重症的保护作用 90% 以上，是吧？那他做出来的应该不会是 47% 啊，这个是免疫逃逸最严重的。如果是 Delta 突变株，根据就是现在比较多的那个印度突变株，根据在英国的他做出来的数据，对于有症状的新冠，打完两针 mRNA 疫苗辉瑞 88% 有效性，打完两针的呃阿斯利康 60% 有效性，人家也不是 47% 是吧？你到底碰到的是什么 variant concern？variant concern 总共就那么几个是吧？你最多就碰到全是南非突变株，那百分之四十七的数据也不是很好看，是吧？啊，这个呢，就就是我我就觉得，呃，如果你要说是因为突变来解释这个结果，我觉得和其他所有目前我们已知的那么多个临床试验啊，那么多个，呃，真实世界研究都对不上，呃，甚至强生它其实在南非做的实验啊，是吧？它的有效性，呃，它是中症到重症为主，它收录的。但是他那个有效性做出来是也是差不多将近 60% 是吧？呃，并不是4分而且人家达到统计学意义了，是吧？呃，所以所以呢，我就觉得这个解释非常非常牵强。我觉得更多要考虑的，也就是说每个疫苗毕竟是不一样的啊、呃，这也是为什么我觉得呃一些说法就是说，哎，看到别人 mRNA 疫苗做的很好，就觉得我去做个 mRNA 疫苗，我也能做的很好，这个想法，你。我可以这么说，就是说你之前人家把 m r 疫苗做出来，做出来结果很好，那么证明这个技术平台是可以的。但是如果你要再去做一个，首先你能不能技术和人家完全一样，估计是不太可能，肯定得有稍微有点变化，是吧？然后你这些变化之后，你能不能做出跟人家一样有效的，这是另外一个问题。每一个疫苗都要分开来评判，包括那个重组蛋白疫苗也是一样的。很多人一看到 n o v x 做的很成功，都觉得，哎，那剩下重组蛋白疫苗肯定也很成功。我我觉得不是这样，你一定要每一个临床实验单独来看。别人的成功不保证我们自己的成功，是吧？这个这个都要看到这样一个情况。那么 ，QoVac 和其他的 mRNA 疫苗是不一样的。呃，我,我简单查了一下啊 ，QoVac 用的是天然 mRNA 碱基。那 mRNA 就是我们人体里面也有，就是信使啊 r n a 嘛。那么 RNA 的碱基有 A T A 呃 A T C U 四个碱基是吧？那么 QoVac 用的是天然的碱基，而那个呃，无论是那个 Moderna 和那个呃还是辉瑞、BioNTech， 他们都是把那个碱基做了一个修饰，呃，修饰完之后呢，呃，因为这个是早期的研究了，包括匈牙利那位女科学家，非常有名的女科学家是吧？她就是做这个工作，她就做出来就是说，哎，天然的碱基啊，天然的 mRNA 疫苗啊，呃、哎、，mRNA 碱基，如果你用来那个输入到人体作为药物递送啊，就不当是疫苗，就是药物递送。首先，人体对那个 mRNA 产生一个强烈的免疫反应，甚至炎症反应，很快就把那个 mRNA 降解了，这有道理的，一一看到外外面跑出来一个 m mRNA 什么东西啊？呃，肯定就是个病毒呗。你你看，人体里面有那个呃单独一个 RNA 的吗？呃，没有的，没有没有自由活动的 RNA 的，嗯、呃，都都是那个基因那个都是都是有特定的序列是吧？呃，你 DNA 转移到转录的成那个 RNA 是吧？都有一个可控的，你外界跑过来的 RNA 都是什么那个？以 RNA 为基因组的全是病毒，就对人体来说没一个是好东西，是吧？它肯定要把它给降解掉啊。那么你把这个药物递送的东西给降解掉呢？首先它是在这个过程当中是一个强烈的炎症，是吧？相当于一个病毒感染，那么肯定是一个炎症免疫反应、呃，副作用很大，然后有效性几乎没有，因为把它给降解了嘛，是吧？所以呢，它就是把那个碱基给修饰，这样呢就保证它那个有一个更好的稳定性，呃、有效的把药物递送进来，同时呢也把那个不良反应给降低了，相当于。这是就是剪辑修饰这个技术，但 CureVac 没有用这个技术，它为什么不用这个技术也是有它的原因。它不是说就是我我我就想做的不好是吧？它是考虑到如果你用剪辑递送呃剪辑修饰技术呢，呃，它这个本身啊，它那个存储条件会改变，就是说我们看到啊那疫苗经常是要那个低温是吧？啊、呃，这个呢也是因为它与那个剪辑修饰技术有关，它用了天然的剪辑呢，它就是它那个存储条件更友好一些。呃，这也是可能也是一个原因，为什么要盖茨基金会。啊，投了很多钱给那 Qvac， 他认为他这个技术值得去考虑，因为你要考虑到盖茨基金会很多，他们是在第三世界国家、发展中世界国家提供疫苗嘛，他想做这件事情，那么你一个更呃友好的存储条件，可能是去值得去投入的，呃，这这这只是一方面的差异啊，肯定还有其他的差异在里面。那么因为有这样的差异呢，所以呢，我我觉得也也呃，他说那个就是说他 Qvac 自己解释那个就是。完全因为突变这个我，我我觉得是根本解释不通啊、呃，更有可能是因为疫苗本身的不一样啊，而且这两个呃对我们的影响也是不一样的。就是如果这是因为它这个疫苗本身它的一个技术路线的问题，那我们不一定非要用这个技术路线是吧？其他很多疫苗都有啊，而且我们现在有好几个很成功的疫苗是吧？呃腺病毒疫苗呃 m r n 疫苗有效性都很好是吧？那么现在看来，那个重组蛋白疫苗也有人做出来了，是吧？呃，还有那个灭活疫苗，其实那个中国做的是吧？也展示了有效性。呃，我我我们不一定非要 Q u v a c 成功，是吧？但如果是按照 Q u v a c 说的，因为突变，所以它的有效性下降了。那么因为突变，那大家现在都有这个突变啊？那那是不是就意味着我们现在的疫苗有效性都可能会下降呢？这个是一个比较，呃，这个这个影响性就比较大了。但但是我觉得从突变的那个角度来说，根本解释不通，因为我们现在有充分数据。呃，证明对于大部分图片，我们呃呃已知的 v a r i concern， 我们现在的疫苗基本都是有效的，是吧？呃，有效，特别是对重症的保护都是非常好呃，所以所以呢，他他那个解释呢，可能可能更多的是一个呃，我我觉我觉得他那个解释是有问题的，更多可能是他疫苗本身的问题。当然，呃，这个也呃 q w a c 这个呢，他也做了一个，他是这个是他最早期的一个疫苗，他现在有第二个呃候选疫苗。它也要做临床试验。第二个候选疫苗好像诱发了中和抗体呢，比第一个要高很多，在呃动物模型里面好像诱发高了十倍，所以你也可以关注一下它第二个是不是比第一个能更好，因为这里面有时候可能也是因为它呃抗体诱发不够好啊，或者其他原因，是吧？呃，也不一定是它那个完全就是它这个技术平台就做不出东西来了，它可能这个技术平台稍微再优化一下，呃，甚至那个就是抗原稍微再优化一下，也可能可以做出很好的疫苗，我们也可以继续关注。好了，呃，今天就分享这些信息吧。